0: 悲伤的家庭或悲伤的故事好像都有蛮相似的样貌哦。其实这些孩子的出生，我觉得他真的就是高风险家庭，那以至于他们在很早的时候，为了要活下来，就会用各种方式，然后接触到可能愿意接助他们的人。很多人会做错决策、嗯，基本上就是踏出了第一步。
1: 毒枭大王之所以是毒枭大王，雪莉姐是用养蜜蜂的养蜂人来形容这些毒枭大王，然后也讲到他们的公司啊、集团啊，其实对青少年来说扮演某种特定的角色。那刚刚了解了这个毒枭大王的一条龙之后，这次我们也碰到了这些所谓的蜜蜂跟胶娃、啊、的这些青少年，是吗？
0: 因为其实我们长期蛮关心，就是这群在底层的少年。那很多人说，难道家境比较优渥的，或者是小康阶级的家庭，难道他们的孩子不会去运毒吗？那就我们接触的范围，其实他们的状况真的是蛮不一样的。我觉得运毒的少年。基本上很多都是对于金钱非常的渴望，那、嗯嗯呃、他们很需要很多的物质，因为家里没有办法满足他们。那第二个就是说，他可能他进了这个集团了以后，大哥要他去做什么，他不敢违抗，甚至他会觉得有义气。如果他真的进了监狱，因为他们会有很多的话术说啊，你少年犯啊，你进去基本上关不了多久，你就可以出来了。那出来又是一条火龙，而且这个是一个。你身上的勋章啊！你既然都关过这个监狱了，表示你出来可以带更多的小弟，所以他就从药脚就变成药头这样子、嗯嗯。所以不管是这群小蜜蜂，或者是跨境的这些胶啊，我们就一直想说，我们可不可能进到监狱里面，这些跟他们对话？所以花了非常多的时间，我是自己先看到判决书，因为有一些。少年调查官还有法官跟我们说，其实他们有判决过从大马来的少年。那我当然很惊讶，因为在明阳中学里，这是关比较重刑的少年犯的地方、嗯。我们第一次有了大马的两位未成年人在监狱里面，所以我就呃申请了大概三四个月，跟志强一起过去。那还蛮成功的，就访谈到这两位少年。这
1: 好像是明阳中学第一次有外国的。
0: 对，其实台湾的成人监狱里面都有外国人，对，但是未成年人这是第一次。第一次，嗯、他们在里面的原因是什么？就是在二零一七年十二月三十一号哦，就大家准备要过年的时候，他们就带了 Ketamine。到台湾准备运毒，那其实有,有三个少年，从马来西亚，对，从马来西亚吉、嗯、隆坡那里，那两个十七岁，一个十九岁，十七岁跟十九岁是一对兄弟啦，嗯、那另外另外一个十七岁是他们那一天
1: 才认识的，所以、哦、所以三个人同行，嗯、然后从吉隆坡大飞机。毒品是在他们的行李吗？还是
0: 包在他们的身上？所以是在吉隆坡先有一个人，呃，他们也都不认识。只是很有趣，就是都是断点。所谓的断点，就是他不会知道上面是谁要他们运毒的。有一个人就在他们饭店里面帮他们包了 k e t a m i 在大腿的这个地方，包
1: 在大腿。对，
0: 但是他们要出桃园海关的时候就被拦截了。那在拦截的时候，他们被带到一个小的房间里面。那些少年都好像训练有素，因为上面的大哥教他们怎么做，他们就这样照做，就在 WeChat 上跟。台湾要来接头，在外面机场要接头的人说：“我被逮了。”所以这个人就马上退出群组，所以你也很难找到在追溯台湾是谁来接头，这也是另外一个断点。是这三个男生呢，后来一个就去了台北的成人监狱、嗯，那两位男生就到了明阳中学。嗯、那台湾因为对于少年其实是比较比较通理和比较多教育的想法哦，所以在判刑上面不会像香港或者是印尼、菲律宾，其实判刑即使对少年。年犯都判的非常的重，像同样的案子，也是拿同样的功课数，在香港可能判刑就要判八年到十年。
1: 这一群来自马来西亚的年轻人，他们从马来西亚绑着毒品来台湾，他们会拿到什么好处？通常的说法就是
0: ，如果成功的话，他们可以拿到十万块台币左右。那他们也可以在台湾玩三四天，就像一个旅程一样。哦、oh.。所以他们是透过 Line 和 WeChat 来跟这群少年联系。然后，如果你有兴趣的话，你可以帮我们运东西。嗯。但是我想，其中一个是非常清楚他要运什么东西，因为他本来就在这个集团里面工作。但是另外两个那一对兄弟，基本上他们并不清楚自己运的是不是毒。
1: 诶、欸，所以 Job Description 上面没有写说你们是要来？
0: 没有，不知道。对，直到帮。当他们绑了这个 K 他命以后，他们才,才知道说自己要运的是毒。但是因为如果你没有碰过毒品， oh. 你也不清楚它是哪一种毒品。哇、wow. ，对。那我们去明阳中学采访的时候呢，他也是层层的关卡。所以我跟志祥进去的时候，我们的手机、呃 ，camera 都是要先交到另外一个地方。你在里面是只能用纸笔记录的。嗯，对。那因为我们这次有拍摄，那个拍摄也是在之前就已经申请好了。对，所以我那一天。我有点惊讶，我的手机没有办法带进去。他说里面这些都是不允许，如果没有被登记在呃你要求的清单上面，这个东西都是不能带进去的
1: 。所以我们经过三四个月的等待之后，然后申请成功，然后到了阳明中学里面去看这两个是不是兄弟？对不对？不是，不是，不是一个哥哥是在成人监狱、嗯，所以我们见到他，我们见了多久
0: ？我记得是两两個,个小时左
1: 右。你们是跟着他们看他们在里面的生活吗？还是在里面发生什么事？其实就
0: 少年监狱，虽然现在叫感化学校、矫正学校，是是但是少年监狱里面所有的作息是非常非常严格的，你必须要同进同出。嗯、所以为什么会花这么多的时间申请？也就是他没有办法给你非常弹心和自由的空间，让你就是来来去去。嗯、那我们约的时间就是很很清楚的是访谈的时间，然后包括说他们一些生活在打饭的状况这边。有做一些记录，那我之后也采访到了。这一群少年的律师，他是在桃园作业的嗯嗯。那这个律师也告诉我，他现在手边还有几位是从大马的少年，然后也运毒过来。哦、这可是运毒的方式就完全不一样了
1: 。那已经在演变，已经在演变
0: 了。變了是是对他这個演变的方式，就是他自己先到台湾来，然后先租一个房子。那之后呢，对方会从大马寄空气清净机，然后把毒品放在里面。可是其实，在海关的时候也遇到同样的状况，他们已经侦测出这台空气。里面有毒,有毒品，所以他就让他持续的递送，然后最后他来接货的时候再把他逮捕。哦、所以现在的毒品运输的方式还有路线都会因为各国的侦查的政策而不断的在演化中，是是但是牺牲的都是这群少年。是
1: 是，所以大家在机场看到那些。狗狗，他们是真的有啊有啊，认真在工作，啊啊、那,那个是特殊训练的，对对对、哦。因为真的就是每天这种事情在发生。是，对我看里面有个数据是2011年的时候，马来西亚人在台湾狱中的只有五个、嗯，但是到2019年的时候是已经到43个。所以马来西亚人在那边，其实他们是有固定的管道在进行这样子运毒的工作吗？我们是有有看到他们是怎么进入这一行的吗？
2: 这一次我们有跟 Rage 就是在马来西亚的调查媒体合作，他们在之前其实就有做类似的报道，所以就已经发现到其实已经有一个这样子的趋势，就是当地的帮派或者是公司，就是他们有时候会叫他们公司来招募很多年轻人，无论是在校园里面招募，或者是用 online 的方式，比如说用 WeChat 或者是用呃 Facebook 上面跟你讲说啊，你可以做什么东西，然后去旅行，然后我们给多少钱，公开的、哦。公开的其实很多是公开的， wow、但是他当然不会显说我要要你去运毒品，<笑>对对对，他跟你讲怎样怎样<笑>，然后你要打去之后，他们在做一定程度的访谈，然后你才会知道。所以其实像刚才雪莉姐说的，那两位年轻人，他其实一直都不能很确定他要送的是毒品，只有在那些人把毒品绑在他脚上的时候，他才知道哦，原来是要送毒品。但是他可能也不知道他是海洛因还是阿非他明还是可他明
1: 啊，不能反悔吗？应该很难哦。但是我
2: 想如果当下你确定真的要反悔的话，应该还是有机会的。但是我觉得那个压力应该是蛮庞大
0: 的。我觉得其实可能会有困难，因为他们在真人起示的时候，甚至会留下你家人的联络的方式，包括说要担保。如果这一包毒品最后遗失了，你甚至会就是黑社会有很多很多的手法。所以他们现在变公司跟集团，嗯，那另外一个就是刚刚志兴问到说，哎、欸，他们怎么会有这样的管道？到台湾来，其实台湾的做毒品生意的人也经常往返，包括像林小道这样的人，他经常在华人世界里面，他都有他的据点。所以，包括在马来西亚，不管是吉隆坡或者是印尼雅加达这边，也会常常看到有台湾人在那边设点，跟他们一起做生意。所以，即使在马来西亚的监狱里面，也有台湾人、嗯。那通常监狱里面就是大家互相交流交流的地方，也有很多人是因为在监狱里面认识了以后。回去开始
1: 做起生意。哇哦，特别的社交网络，有他们自己的世界。只是没想到公开可以招募这个 j o 去加入。看到这两个兄弟的这两个年轻人的感觉是什么啊？他们几岁？他十七岁被抓。
0: 现在离开的时候已
1: 经十九岁，嗯，哦，十九岁，所以就是一个十七、十八、十九岁的年轻人在你们面前，而且还有其中一对是两兄弟都一起来做这件事情。他们是怎样子的年轻人？嗯、为什么他们会开始这件事呢
0: ？当然，就是悲伤的家庭或悲伤的故事，好像都有蛮相似的样貌哦。那我自己感觉就是我们在谈呃新时代反毒政策啦。过去四年，台湾政府也投入了一百亿的资金、嗯，可是其实这个都跟我们的社会安全网好像是没有扣连在一起的。哦、那其实这些孩子的出生，我觉得他真的就是高风险家庭。高风险家庭的意思是说，他的主要照顾者没有办法好好的照顾他们，那以至于他们在很早的时候，为了要活下来，就会用各种方式，然后接触到。可能愿意接助他们的人，对，那我想是呃，很多很多人会去做错决策、嗯，基本上就是踏错了第一步
1: 。他们后悔吗？或是他们遇到你们，应该是第一次跟记者讲话，他们有没有想要特别说什么？有一个少年特别谈到他的少年调查官，他说
0: ，台湾的少年调查官还有台湾监狱里的老师，其实人都蛮好的，哦、oh. ，就是给他们一些关心。嗯，所以其中一个少年告诉我，他想要回去以后能够在大马的这些。比如说，他以前的学校里面去告诉学弟妹说，千万不要来运毒，因为你在台湾运毒，刚好他们判两年六个月跟两年十个月。可是如果到香港，那个就是一辈子的事情。嗯、那另外一个十七岁的少年是跟我讲，他很想去看他那个香港被判终身监禁的朋友。哇！因为他们同样从一个公司出来，结果一个运到香港<笑>判了终身监禁，然后一个到台湾，他比较幸运。他们都觉得这件事不会发生在他们身上，他们不会这么的。Unlucky、所以对 unlucky， 然后被抓，可是没有想到就真的真的被抓了。然后你看两条路径，两条完全不一样的命运，对,对一线之间，
2: 嗯，就是刚才雪莉姐提到其中一位，他我们那时候在跟他讨论的时候，我个人感觉他是非常后悔，因为尤其是他说他到回去那个马来西亚之后，他希望搬到另外一个州住，因为他希望脱离原本被这个集团掌控的社区或是这个人脉圈。因為他知道，他如果回去的话，这个集团一定会知道他回去的。或者是我就再去找他，或是继续把他拉回去这个集团里面。所以，他甚至说，他希望搬到其他一个州，希望到另外一个没有人认识他的地方重新生活
1: 。但有办法重新生活吗？这些胶啊，一旦碰到这个之后，
0: 我觉得大家对于运毒犯还有吸毒吸食者，基本上是贴了一个非常强烈的标签。很多人是不愿意再给他们机会的，是，所以当他们看不到希望或者是一直持续活在绝望的时候，他们是不可能离开这个场域。听到蛮多吸食者，就是说，当他跟他的老板告知他已经戒瘾了，可是、嗯。老板会很不放心，也不一定能拿得到工作的机会，这些都是使用者或者是贩毒者。嗯、当然，这两个角色很不一样啦。嗯、呃，贩毒者是不是能够找到其他的谋生的工具？嗯、然后，另外一个是使用者能不能够摆脱社会给他的污名？其实是一个很艰辛的道路。嗯嗯嗯
1: 嗯，两兄弟都被关在台湾，那他们的家人呢？
0: 呃，我知道这个孩子，就是两个家庭的爸爸妈妈都是离异的哦。那这一对兄弟的爸爸曾经有到过台湾来看过他的，的、哦哦、来看过兄弟，只有看过一次，嗯、因为父亲也是底层的工作者，他也要不断的工作。那他就告诉小孩说，就是你要乖乖的，我们就希望你回来。那我们那时候留了他父亲的联络的方式，可是等他们回去了之后，我们要试图打电话联络，想要知道他们日后的生活是怎么样。他的父亲就是已读不回，对、嗯，所以我想也是他们想要告别这个记忆吧
1: 。我想，我想是。面对这样的受访者难吗？就是要让他们说这些可能他们后悔的事情，或是让他们去想起那时候做这个决定的过程。
0: 在跟孩子们聊的时候，当然，因为我们见的时间其实没有那么长，虽然我们等待了非常非常久的时间，可是我觉得有一个很关键的就是找到他的信任的人。那我们那时候找到的就是他有一个很信任的医师，还有他很信任的调查官、嗯，也就是这一路上其实是很关注他们的老师跟法官或调查官，因为知道他们之间发生的故事，我觉得孩子们就会比较。愿意告诉我们他们心理的状态
1: 。其实水莉姐本身自强也是从《废墟少年》这个题目开始，也算是真的理解这些年轻人、这些少年所成长的环境的记者。你们自己本身就是，所以我觉得可能在这当中，他们也感觉得到你们起心动念是相当不一样的。这些呃里面形容的骄傲、啊、也好，或是在国内这些小蜜蜂也好。其实从《废墟少年》的专题到现在，这群人其实蛮重要的，因为题目里面其实有写到，过去十年这样子，十二到十七岁未成年的运读者，其实两百七十人，然后在十年间突然变成五百五十二人，他是不断的往上的。那你说十八到二十三岁，他稍微成年了一些的，他其实也不断在攀升，七百九十六人，然后十年之后变成。一千两百多人，所以这样子的年轻人其实是越来越多的。那感觉上，它是一个好像难解的题目，是吗？加上现在又国际化了
0: ，我觉得这一定是难解的。就是当这个贫富的问题越来越,越复杂，然后呃，还有科技，其实让蛮多年轻人直接可以接触到，我、嗯、连父母都不一定能够知道他们在。在怎么样生活的一个场域，我在想说这几年关注这个议题到底有什么意义哦？那天脸书上有一个学姐就投了一个讯息，她说我可,可以帮她找她一个侄子
1: ，请你找她的侄子。对
0: ，因为之前她是我们的读者，请我们帮她找她侄子，原因就是因为我们都觉得这件事不会发生在我们周边。可是我的学姐其实也是一样，她就是一个就是受高教育的白领，是那她的侄子就有一天。父母都找不到人，突然不见了然。呃，突然不见了，因为之前见到面是在医院的急诊室里面，他被砍伤了。治疗完以后，他就消失了，那手机也都没有接。现在是在某个现实里面，所以我就拜托志强，我们怎么样一起协寻这个孩子，因为他就已经在集团里面了。我们刚刚讲的就是，事实上这样的孩子可能是比我们想象的要多，就是他没有办法跟家人好好相处，或者是家里面的主要照顾者基本上没有办法跟孩子顺利对话的时候。他就很可能落入到现在的集团，其实也还蛮光鲜亮丽。他会觉得有一个大哥在外面罩我，然后我在学校里面可能不会被霸凌，然后我是有地方去的。你要想想，如果你十六岁、十七岁，你没有能够养活自己的地方，你一定是要希望有一个地方可以去。对，所以我觉得这个当然不一定是马上有解的问题，但是怎么样，毒品的问题不要只是。毒品独立来看，而是它可以跟整个社会安全网，还有家庭的网络可以合在一起看。我觉得。这个问题才有可能解，因为像我们刚刚讲林孝道，林孝道是少年的，他自己就是少年，少年他是有前科的嘛、嗯，而且他是少年的时候就出问题、嗯，然后最后就成了一个成人犯。如果他一直持续感觉到绝望，我觉得他只会越混越大威，这样
1: 。在做一些国际的极端主义发生的情况的时候，就跟这个蛮像的。青少年特别是脆弱一个族群，所以虽然这一次题目感觉。毒品啊，然后跨国的这些产业链啊，说不定读者大家会觉得离自己有点遥远，但其实如果一旦你身边有一个侄子也好，或是有一个用药者的亲人也好，其实你就会知道，呃，大家生命突然有一天翻覆了，或是这个社会安全网没有办法接住你的时候，就在我们身边就有一个黑洞，然后任何人都可能掉下去，只是掉下去之后，那后面这个跨国的产业链在接住他。那这样子接触的人、抓住的人，其实不只是青年。这次的专题里面我，我我蛮讶异的，就是我们找到了一个在印尼监狱里面的台湾死囚，然后他是一个。中年男子，所以除了青年运毒之外，我们也看到这个，特别是远洋渔业在没落的过程当中，渔公或是所谓的底层的中年男子，他也是另外一群可能在这个掉进黑洞里面，然后爬不出来的人。志强可不可以稍微解释一下，我们怎么发现在这个印尼监狱里面的台湾人
2: ？因为我们刚开始在做这题目的时候，开始跟一些国际的媒体合作。刚开始，甚至我们还有跟日本或者是南韩想要合作，但是后面我们发现到的个案呢，其实都在东南亚比较多。是，然后其中以印尼为一个指标，台湾运毒到印尼的人大概有六分之一，在整个外国人的人数里面、哦。哇！所以我们就跟印尼的调查媒体 t e m p o 合作，是，然后我们就 focus 在一个，因为刚才有提到，二零一七年七月跟二零一八年二月的时候，各有一次超过一千公斤的。安非他命运送到了印尼，所以我们就锁定到了第二个，就是二零一八年二月的时候，那时候有一艘船叫做“顺德满六十六号
1: ”，就是破纪录的起之机。对，破纪
2: 录的起中机，一，他、嗯、运了一千零二十九公斤的安非他命进入进入印尼。然后那时候这艘船上面有四位台湾人，是、嗯、他们那个时候就被逮捕被抓了。第一审的时候呢，是三位被判了死刑，一位被判了无期徒刑，因为那一位他其实转做五点证人。所以他的刑度就成为呃无期徒刑，但是在二审的时候呢，又转判四位都是死刑。然后那个时候，其实刚开始我想要找这四位渔工在屏东的家，因为那那艘船是注册在屏东东港，哦、在
1: 屏东，所以你要去屏东去找这四个人他们的家乡的人
2: 。对，但是在刚开始的时候，其实我们从约署那边拿不怎么到，因为他们会说这个是。各各自,、啊、各自对、嗯，所以我们是从印尼那边他们拿到他们的法院的资料、哦，然后所以在上面其实有台湾的地址哦。对，然后其实刚开始我是最想要直接跟这四位的其中一个人通电话，嗯、因为其实，在印尼的监狱里面呢，只要你有一点钱，你其实可以拥有。一直手机的，你是可以打
1: 电话的，但是捐款很重要。<笑><笑>没有啦，没有。志祥自己就有进过印尼的监狱里面，哦、对<笑>对,对，不是被关进去，是说，<笑> ça, <對><笑><笑>是他有联络过印尼的那个监狱里面<笑>。<对 risa><对 risa>这个是我在二零一六
2: 年的时候，那是之后在印尼也是做类似的题目，然后那时候刚好有印尼的 NGO 帮助我，让我进去在印尼的监狱，然后也访了一位华人的运毒犯，然后后来那位。华人运毒犯帮我介绍了一位台湾死刑犯，然后那时候就是用这种打电话的方式。嗯、那时候在台湾，他在印尼，然后就用打电话的方式跟他联络。但这一
1: 次没有成功
2: 。这一次没有成功。这一次成功的是 Temple 他们那边的人有成功的跟那个死刑犯打个电话，然后还有跟他们的那个律师成功到采访
1: 。感觉出来我们很努力，想要去找到其中一位，因为我们访到其中一位死囚的弟弟嘛。嗯嗯，对。
2: 这个其实靠着有一点点运气，但是又死缠烂打，终于让我们采访到这位
1: 。人，<笑>要不要先介绍一下这群人在哪里生活、嗯？然后他们本来是做什么的？然后怎么会现在被关在印尼？这
2: 四位呢，其中有两三位有曾经当过渔工，然后甚至有一位是船长。嗯、船长、哦、对，要不然就是他们是生在东港，嗯,嗯，所以东港其实是一个很大的渔村。无论是你自己或者是你的亲人呢，多少都是跟渔业有相关的。嗯嗯然后那时候我就开始往这四个人的家庭去找。其实我们访到的那一位谢先生呢，他其实在早期，他曾经也不鱼，嗯，短暂的不捕鱼大概几个月，跟他二哥也是在远洋地方捕鱼。但是他自己他的一生过得比较不顺遂，他有背过几次刑案，然后他的工作其实都不长久，然后开过槟榔摊，开过卡拉 OK 等等，他比较没有。在别人的公司下面工作过，对他通常都是自己做生意。是，然后那时候跟他弟弟采访的时候，他弟弟形容他哥哥是一位想要赚。赚钱赚快钱的人，他希望可以赚到钱，然后拿到一笔钱拿来家里，因为他其实是这几个兄弟里面唯一一个还没有结婚的人。他弟弟也跟我说，他哥哥其实面对家庭的时候有一点点自卑。嗯，对因为他哥现在也是五十几岁了。嗯，对对对。那位那位谢先生在二零一八年的过年的时候，他其实最后一次在家里过年，然后跟他的妈妈还有跟他的家人说，我要去跑船。嗯、然后跑完这趟船，我可以拿到一笔钱，然后回来可以孝顺家庭、哦，可以孝顺他。现在是市长的妈妈哦，对，所以他跟妈妈说完这个话，然后就出海。就出海了，然后就是到现在都还没回来，嗯、就是在印尼的监狱里面。所以你去找到他弟弟的时候，他弟弟知道
1: 他哥哥的现况吗？
2: 其实他们都知道，都知道。对，但是刚开始的时候，他们其实不怎么想讲。嗯，那时候他会说：“嗯、哦，这位谢先生就是我的叔叔，他两年前就已经失踪，但是我们都不知道他在哪里。嗯”刚开始的时候，他们是用这样的说辞、嗯。当然，我们就慢慢的跟他讲说，我们来这边的想法，还有来这边的目的，然后跟他们家人做了沟通，然后到了后面、嗯、遇到了他的弟弟。他弟弟才跟我们说：“好，那我就来把他哥哥发生的事情跟我讲。嗯嗯”所以我们就去了一次、两次，然后下去屏东两次，让他们做比较深度的采访
1: 。嗯嗯，不容易取得他们信任不容易。这个谢先生五十几岁，然后踏上这趟旅程，其实对全球来说是一个蛮重要的一块拼图。也就是在二零一零年到二零一七年这段期间，八年来。用渔船来走私毒品的数量，其实成长了三倍。所以，在背后我们看见是远洋渔业因，因为因为呃鱼量下降啊这些情况之下，大家有船有人，但是没有鱼的情况，大家只好去找别的东西来运。那其实我们一开始就说过了，台湾是远洋渔业大国的情况之下，像谢先生这样在东港这个地方，可能就有一个选择放在台面上，就是你想要赚快钱吗？要不要去？加入这个国际的物流业，我看文里面是以物流业来形容这件事情的哦，所以这个调查报告其实里面有讲，全球的热点里面就是东南亚这边是最热的一个地方，用渔船来运毒。那我们从印尼看到这个，其实就是来自台湾的渔船运过去嘛。其实台湾因为这件事情也被印尼总统点名，对不对？对
2: ，印尼总统在二零一七年的时候，那时候也就是有越来越多的台湾人也有。就开始运毒到印尼进去， oh. 然后那时候他就直接点名说，如果这些人再继续来，警察们就不要客气，直接开枪杀他们，然后不要怕
1: 会有外交事件。不要怕有外交事件，多数是外国人嘛，然后直接开枪，直接开枪
0: 。我自己在看这两年，就是我到比较多的中南部、台南啊、嘉义，还有刚,刚讲的东港哦，我觉得我们常常看到的是呃独生女性的状态，但是这些独生男性，不管是他们是单身或者是离异哦、嗯，那我觉得这群男性是一个在全球化下。最容易被边缘化处理的一群人，因为他们的工作机会可能外移之后，基本上他们的选择没有太多。我们刚刚讲赚快钱，基本上他可能是赚钱的机会都不一定有。是，呃，所以在这样的状态下，他们铤而走险的机会是是蛮大的哦。那特别是这种蓝领，然后中年五十几岁，其实他的工作可能很微薄就业啦。啊啊、所以，呃，去了他们家里，他跟他妈妈最后一次拍照是在二零一八年，他妈妈很是。智障哦，所以到现在都还不清楚他的儿子现在被关在印尼巴淡岛的监狱里面，已经成为一个死囚，家人也都不敢告诉老母亲孩子的状况，因为他最后是希望说。谢先生，他希望是能够赚钱回去孝顺妈妈。啊、呃，我想一个在十恶不赦的人，你可以知道他的那个恶的来源，可能都是一个很微薄的心愿，是想要出人头地，或者是让妈妈过好一点。那我觉得这是一个结构性的问题啦。哦。就是当我们在看到一个人的罪恶的时候，或者是他违了法，但是他背后到底是有一个什么样的结构面？促使他去做了这个选择，这个是我们在呃很多文章里面都想要点出这个结构面的问题。对
1: ，这边要特别提醒一下，作为一个记者，像面对这样的受访者，我们当然都会想要照顾一下受访者身边，就是他们家属的心情。所以，呃，如果大家是有认识、呃、这个家子的话，尤其是母亲的话，请考量一下他们的感受，跟他们得到的资讯之后再。看要不要把这个节目让他知道，所以先问过再确定要不要传过去。我们不希望直接跳过了一个他们家里面可能需要做的沟通的过程。那其实我里面有提到，这样子的渔船、这样子的船长，他们很可能也是属于整个集团控制的一部分，对不对？他们不太可能是自己一艘船决定我们要去运毒了，对，然后也不可能是唯一一个人说我们要去怎样怎样怎样了。他也是集团的一部分。然后我看到其实他还有用丢包的方式在公海上面。然后运毒啊什么的，这个是怎么进行的、啊
2: ？这其实就跟路上的断点的方式其实是大同小异。嗯，简单来讲，就是他们会从比如说金三角把毒品运出来到公海之后，先用小船运到公海，然后把毒品绑在一个 GPS 的定位器上面，然后丢到海面，哦、然后让它漂在海上。然后这个子船、小船就先走，然后另外一艘母船呢，就会从公海来到这个地方，因为它的 GPS 定位器嘛，所以它知道在哪里、哦，然后把它捞起来，然后再从这个地方，比如说。要来台湾好了，就在台湾外海，然后也是公海地方，再把这个东西丢下去，然后有另外一个 GPS 定位器， oh. 然后从台湾出来的小船，他不会跟这个母船见到面，然后也是把这个东西拿起来，所以无论是哪一艘船被逮的时候，他其实没有办法攻出上游在哪里，因为他只知道这个定位器，然后他也不知道母船是谁，他也甚至没有看过。母船长怎么样子？嗯嗯,嗯，路上
0: 好像都是丢在垃圾桶
2: ，对，或者是那个 locker。
0: 对，这个在仁川，台湾的毒品进到仁川的整个中央车站，嗯、它是放在。这个置物柜里面，他告诉你几号的置物柜。哇塞！但是手法，清清但是手法一定会不断的反省啦。
1: 对对对,對，我刚
0: 刚突然想到，就是我不知道，就大家有没有看过这个《Breaking Bad》，就是《绝命毒师》是是是？那他其实讲的是一个化学老师怎么最后铤而走险的故事嘛、嗯。我觉得有一点像这样，虽然看起来是一个化学老师，他有一个很正当的职业，但是因为他得了癌症，然后他又不愿意。跟人家低头，因为他要有他的尊严，他必须好好活下去，所以他他用他的技术去维持这个家庭。那我觉得我们看到的很多的底层的中年男性有这样的状态，就是他为了要证明自己还像个人，他要有尊严，嗯、所以他需要这笔钱。但是这笔钱到底是如果没有一个稳定持续的工作，他就。能够做的选择是非常少的。那我想，不管是就是失业的渔工，或者是失业的底层，那又或者是赚不到钱的船长，这个都是让他们呃有一个很大的诱惑力，去走上这条路的关键。志祥，我
1: 不知道你去到他们家、嗯，然后看到他的弟弟，然后这一些，对你来说，那个代表什么？对你来讲，你因为你看过了这么多的资料，然后你现在真的看到一个哥哥被关在印尼，然后已经被判死刑回不来的这个家子。你你要怎么跟他们对话，或是你跟他说什么？因为刚开始的时候，
2: 其实他们就是比
1: 较比较抗拒
2: 的嘛。到后面他慢慢可以接受，然后慢慢想知道我们要做什么时候。其实我自己的心中呢，还是会有一点点怎么说，会有一点的，也不是不舍，因为他其实表现出来，就是他弟弟表现出来的东西，其实是非常的绝望的。因为其实已经过了二审，然后现在要第三审。Wow. 通常如果是外国死刑犯在，要是运毒的话，在印尼其实是很难翻案的，几乎不怎么可能。Okay. 但是他就是有一种没有办法的办法。他哥哥在打电话给他的时候，他都把他录音录下来，然后他要我全部把它听完。哦、oh. ，对他就是希望把只要有一点点救命的稻草，他都会想把它抓住。
0: 呃，我记得他说一句：“要死也要死在台湾嘛。”就是他的弟弟是这样想的。那你会看到有些家人他会把房子卖掉，甚至其实现在有一个产业啦，就是在印尼会有一个律师产业，他就是会帮这些死囚联系台湾的家人，其实就是要骗钱，因为他们不一定能够真的让他们的判决能够变更嘛。哦，所以有些人会耗尽千金，就是为了把自己的家人救回来，但是也都没有成果。嗯嗯
1: 嗯。嗯这一次的整个专题，其实我们看到很多人的故事，就是中年也好，少年也好，然后跨国这些毒枭也好。后面是机制之外，其实我们也彰显出了很重要一个问题：当运毒跟产毒这件事情国际化之后，台湾在有这样子的外交处境之下，我们该怎么办？那这个文、呃、里面有很多、呃、很确切的政策上面的评论，然后也有我们的采访，然后从第一线的执法者到政委，我们也都访了。所以，其实，在政策上面的改。变以及未来要走向哪里来因应对这一个全球的趋势，其实文里面都很清楚地写到。但我觉得这次非常非常珍贵的，是我们把人的故事给带出来了，人的面貌给带出来了，而且不只是产毒、运毒的人、用毒的人，我们也做了一系列的报道。我问过志强说，在写的时候，其实一方面要告诉大家我们怎么把这件事情消灭，就是怎么对抗它；但另一方面，我们又希望他们这些当事人的故事被听见。所以，作为一个记者，我们能够说的就是把。把事实摊在大家面前。那我们这次做了很大篇幅的报道跟分析，然后让大家可以去看到这件故事。我想这个半年真的是耗费很多的心力。最后，我想请两位都很有经验的在这方面的记者、总编辑来谈一谈，做这个题目对你们本身的意义是什么？那因为我们是第一次用声音跟读者对话嘛，有没有想要呃除了文字之外，再跟读者说的讯息？
0: 我觉得同理这件事情，理解这件事情，对于呃，就是记者的工作来说，这就是我们的最大的价值。因为我们现在都活在一个平行世界里面，所以呃，其实我每一次在做任何专题的时候，都会希望带着读者看到我所看到的世界。那我去帮读者进到一个他们可能进入不了的地方，进入了以后要做些什么呢？当然，最好能够是看到一些改变。这个改变可能是从一个你完全不知道的理解开始，或者是有些。改变是你可以起身行动，甚至去做一些积极的事情，包括帮助他们。那我还是蛮喜欢一句话，就是说，在《废墟少年》里面，我们谈到呃，他的废墟，然、呃、后我们的花园，在废墟跟花园之间，我们能不能够让我们的花园里面的资源溢注到这些废墟里面啊、呃？让那些不管我们叫他底层，或者是比较脆弱的，或者是他感觉到绝望的那群人，可不可以有一些光亮，可以让他们感觉到希望，然后他们。从此以后就可能知道说自己会有一些不一样的选择出来、嗯，这个是其实是我最重要的目标
1: 。我觉得像
2: 在这个专题，尤其是印尼这个这个题目出来的时候，或者在出来之前，我们自己就有讨论、嗯，因为死刑犯，然后毒品、嗯嗯对，然后其实很多人会有很直观的 stigma，、嗯、说哦，他就是应该要被枪毙，是,是，他就是应该，但是多数人并没有看到他为什么成为这样子，结构性、结构性的结构性的问题、嗯。所以我自己个人而言，对我想。把这个东西呈现出来，并不是要求大家一定要多么同情他们，但是你至少要知道，嗯，它是怎么产生的，嗯、这些人是谁，嗯，他们的样貌是什么，然后他们为什么这么做、嗯？我觉得对我而言，这个东西是蛮重要，因为在很多，尤其是在。运毒或者是毒品这个上面
1: 呢，其实它的 stigma 是非常非常重。嗯，对，嗯嗯,嗯，我们得理解它嘛，然后面对它。因为说不定就是你你的邻居、你的家人某一个人，可能就是很靠近那一条线了。嗯，那你可能先了解这件事情，对你自己都有帮助
0: 。因为我觉得看不见是一个最容易的方法，然后选择重型化也都是一个最简便的方式，嗯、但这个就是这个不会解决问题
1: 。但要看见真的很难、欸。
0: <笑>而且要看长文也好难。
1: <笑>这次的文章我不觉得很长啊，因为它就像电影一样，就一幕一幕看下去，就不会有。或对，感谢。<笑>或是大家如果就是就是有有有有心情的话，就可以把它印出来，或是用大一点一幕看。我觉得就跟看小说蛮、嗯、有一样的感觉，因为文字很美，然后很很到现场的感觉。只是它真真实实发生在我们身边就是了
0: 。我觉得抱着读者会懂得我们在做些什么，因为抱着读者是一群很有好。好奇心的人，他想要对自己的之外的世界多一份更多的理解，然后他也希望世界变得更好
1: 。有好奇心，就是有时候大家就会有很多的焦虑吧，因为觉得有很多事情应该知道。嗯，那我觉得我们在这个岗位上面，就是。发现有重要的议题的时候，我们就是要满足大家的好奇心，或是心里面的那个焦虑，所以就是把问题说清楚，然后让大家看见。其实这过程，我讲这个专题是个最好的示范，这过程真的是无限的考验，以及一次又一次的、呃、被打枪、被打枪、内心的抉择，或是你不断的自我拷问这些。但其实，如果大家有机会去了解，呃，作者或记者背后的这些初衷，今天应该听得很清楚了。大家的出发点其实都有自己的那一个很。单纯的一个念头，大家看到作品就是把你们的好奇心之下的那个问题的答案摊出来了，但接下来就是靠大家自己的思考跟吸收，然后当然就是靠你们帮我们把这个事实传递出去，把这个。做了超过半年的成果，可以让更多人看见。这一次，我们特别用声音的方式稍微做一点分享，但是当然只是专题当中的其中一些故事而已。如果你呃有时间的话，请记得不要错过这个专题。然后今天也很谢谢总编辑李雪丽以及我们记者杨志强来参加这第一次实验性的节目，两位感觉还好吗？觉得蛮好的，有三个人合
0: 体，我们下次可以再更轻松一点。
1: 好，如果大家有期待我们继续这样做下去的话，也请告诉我们你们的想法，然后帮我们按赞、分享跟订阅，是这样说吗？开启小铃铛，开启小铃铛。<笑>铃铛<笑>天哪，这马年纪说这话，那有点尴尬。<笑>但这是第一次试验啦，这第一次做，好像会被骂。但如果你们骂太凶的话，就没有第二次喽。所以请大家自己斟酌一下。<笑>谢谢大家的时间，我们下一次再见，拜拜。Bye bye okay.